0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 114 geht es um das Sonnenwunder bei Fatima. Gibt es einen Beweis für Gott? Nun, das kommt darauf an, was man als Beweis zulässt. Eine stereotypische Antwort darauf ist, wenn Gott mit brennendem Finger eine Nachricht in die Wolken schreiben würde, hier spricht Gott, es gibt mich wirklich. Doch noch vernünftiger klingt man, wenn man sogenannte wissenschaftliche Beweise verlangt. Damit meint man physikalische Phänomene, die man durch wiederholbare Experimente nachweisen kann. Das Problem mit dieser Art von Beweis ist, dass sie nur Unbelebte, eben rein physikalisch-materielle Dinge nachweisen können. Wenn Gott ein Stück Materie oder eine Art Strahlung oder ein Naturgesetz wäre, dann könnte man ihn auf diese Weise nachweisen. Doch was man dann nachgewiesen hätte, wäre nur ein totes, wiederholbares Phänomen. Ein lebendiger Gott hat nach abrahamitischem Glauben Persönlichkeit und Geist. Und Personen kann man nicht beweisen. Keiner meiner Zuhörer kann beweisen, dass ich ein Mensch bin und nicht vielleicht eine computergenerierte Sprachausgabe. Es kann auch keiner beweisen, dass ich nicht vielleicht ein Atheist bin, der nur versucht, eine treue Zuhörerschaft aufzubauen, um sie dann mit der plötzlichen Einsicht, dass es Gott gar nicht gibt, zu schockieren. Oder auch nur, dass die Person, die heute spricht, dieselbe Person ist, die die letzte Episode erstellt hat. Selbst mit besten Nachforschungsmethoden können wir nicht beweisen, ob die seitdem ausgetauschten Moleküle oder die inzwischen abgeänderten Neuronenbahnen noch denselben Menschen ausmachen. Nein, wenn wir etwas Lebendes untersuchen, dann können wir nicht unbelebte Beweise verlangen. Selbst wenn uns gelingt, diese Beweise anzusammeln, beweisen wir nur die Existenz von etwas Totem. Gehen wir also zurück zu diesem lächerlich anmutenden Beweis von der feurigen Schrift am Himmel. Würde dies einen Atheisten überzeugen? Von Mai bis Oktober 1917, also noch im Laufe des Ersten Weltkrieges, erschien die heilige Mutter Maria drei Bauerskindern in Fatima, welches etwa in der Mitte von Portugal liegt. Lucia, Francisco und Jacinta waren zu der Zeit zehn, neun und sieben Jahre alt. Insgesamt sechsmal, jeweils am 13. des Monats, ist sie zu ihnen gekommen und hat unter anderem über die Notwendigkeit von Beten gesprochen. Sie haben von Anfang an frei darüber gesprochen und so kamen jedes Mal mehr andere Leute zu dem Ort. Diese haben Maria selber nicht gesehen. Aber es gab einige, die den Kindern dennoch glaubten, und viele, die es nicht taten. Im September schließlich versprach die Erscheinung ein Wunder, welches im Oktober geschehen sollte. Und so haben sich tausende von Menschen am 13. Oktober auf einem Feld eingefunden. Darunter viele Atheisten. Denn durch Faschismus und einen nationalen Säkularismus, der zu der Zeit in Portugal stark war, wurde die Kirche sogar aktiv verfolgt. Nun, am 13. Oktober ist dann etwas Seltsames mit der Sonne geschehen. Es wurde von verschiedenen Menschen unterschiedlich beschrieben, und da es nicht in unsere bekannten Erfahrungen passt, lässt es sich auch schwer beschreiben. Dass aber etwas geschehen ist, zeigt sich auch daran, dass auch die größte Zeitschrift eines säkulären Verlages »O Sekulo« am nächsten Tag auf dem Titelblatt darüber berichtete. Ist dies ein »Beweis«? Was genau beweist es denn? Natürlich habe ich mich auf die Suche nach atheistischen Erklärungen gemacht und diese sind, wie zu erwarten, sehr skeptisch. Die beliebteste Erklärung ist dieselbe wie auch schon bei dieser seltsamen Sache, dass alle Apostel und sogar hunderte von Jüngern den auferstandenen Christus gesehen haben. Massenhysterie. Ja, selbst die Atheisten an diesem Tag waren einfach so mitgerissen von der Atmosphäre und dem ach so überzeugend klingenden Gerede der Gläubigen, dass auch sie geglaubt haben, etwas zu sehen, was nicht da war. Und dies ist als Erklärung bereits gut genug. Hier gibt es kein Wunder zu sehen, denn Wunder gibt es nicht. Ich glaube, diese Einstellung beweist vor allem ganz eindeutig, dass selbst die brennende Schrift in den Wolken von der Mehrheit der Atheisten nicht ernst genommen werden würde. Selbst wenn, wie damals in Fatima, tausende von Menschen darüber berichten und es auf der Titelseite der Zeitung steht, alles kann durch Massenhysterie erklärt werden. Aber ein so vages Argument kann mit weiteren ebenso vagen Argumenten noch verstärkt werden, selbst wenn sie der Theorie des ersten Argumentes widersprechen denn als nächstes wird von einem ungewöhnlichen meteorologischen Ereignis geredet. Ja, es ist irgendetwas Seltsames am Himmel passiert, aber alles ist ganz natürlich und daher wiederum kein Wunder. Dazu habe ich gleich mehrere Dinge zu sagen. Zunächst einmal widerspricht es der Theorie der Massenhysterie, denn wenn da wirklich etwas war, dann war es eben nicht nur in den Köpfen der Leute. Leider habe ich keine exakten Quellen, aber einige atheistische Beschreibungen des Tages behaupten, dass einige Anwesende nichts Besonderes gesehen haben. Doch wie können Tausende von Leuten ein ungewöhnliches meteorologisches Ereignis über zehn Minuten lang beobachten? Und andere, die am selben Tag in derselben Menschenmenge standen, haben es einfach nicht gesehen? Also... Vielleicht hatten die wenigen, die nichts gesehen hatten, eine Massenhysterie und haben sich deshalb kollektiv eingebildet, alles wäre normal. Wir werden es wohl nie herausfinden. Das Interessante aber ist, dass, obwohl die Theorien sich widersprechen, sie dennoch gemeinsam einen stärkeren Eindruck vermitteln, dass es kein Wunder war. Die zweite Sache ist die, dass Wunder hier einem natürlichen Ereignis gegenübergesetzt wird. Die Skeptiker erklären, dass etwas Ungewöhnliches passiert ist, so ungewöhnlich, dass es sonst noch nie beschrieben wurde, aber eben doch etwas rein Natürliches. Ja, was ist denn dann ein Wunder? Selbst ein brennender Dornbusch, der nicht vom Feuer verzehrt wird, ist letztlich nur ein ganz seltenes Ereignis, welches sonst noch nie beschrieben wurde, aber eben doch physikalisch und natürlich und daher kein Wunder. Und das führt mich zum dritten Punkt, nämlich dass ich voll zustimme, dass dies eine natürliche meteorologische Erklärung hat. Ich glaube nicht, dass es sich nur in den Köpfen von der Mehrheit der Anwesenden abgespielt hat, sondern dass an diesem Tag wirklich etwas am Himmel passiert ist. Warum wäre es kein Wunder, nur weil es ein physikalisches Phänomen war? Denn es wurde von drei Bauerskindern einen Monat oder nach den konsequenten Treffen jeweils am 13. Tag schon ein halbes Jahr zuvor vorhergesagt. Ich habe keinen Skeptiker gelesen, der zu diesem Fakt Stellung genommen hätte, aber ich gehe davon aus, dass etwas von Zufall die Rede sein würde. Ein Artikel, den ich auch in die Postcast-Beschreibung gesetzt habe, erwähnt, dass seitdem ähnliche Ereignisse berichtet wurden und inzwischen sogar per Kamera aufgenommen wurden, in Brasilien, in Kolumbien und Bosnien-Herzegowina. Bei diesem letzten Ereignis gibt es sogar einen Verweis auf ein Video eines solchen meteorologischen Ereignisses. Der Artikel geht nicht weiter darauf ein und so wird der Eindruck erweckt, dass dieses Phänomen doch nicht so selten ist und deshalb gar nicht so ungewöhnlich ist, dass es vorhergesagt wurde. Zufall halt. Doch wenn man dem Verweis folgt, sieht man im Titel des Videos den genauen Ort in Bosnien-Herzegowina, in dem das gefilmt wurde, Medjugorje. Nun, Medjugorje ist ein Thema, zu dem ich mich noch nicht durchringen konnte, eine Episode zu gestalten. Und ein wackeliges Video von einer flackernden Sonne lädt trotz allem eher zu Skepsis ein, als zu einem Glauben an einen definitiven Beweis. Aber vielleicht sollte man, wenn man behauptet, dass so etwas öfter mal auftritt, erwähnen, dass es jedes Mal mit vorherigen Marienerscheinungen in Verbindung steht. Was aber auch immer es war, das damals von den vielen Menschen beobachtet wurde. Es kann ein ungewöhnliches meteorologisches Ereignis und das vorhergesagte Wunder sein. Denn wir sollten auch nicht bei der Beobachtung von physikalischen Phänomenen stehen bleiben, denn das Wunder war die Erscheinung der Gottesmutter Maria. Die tanzende Sonne war nur ein Hinweis, aber nicht der Kern der Sache. Die Heilige Mutter hat das Ende des Krieges vorhergesagt. Nun, Kriege gehen schon irgendwann zu Ende und der Erste Weltkrieg lief dann ja noch ein Jahr weiter. Aber eine wunderbare Nachricht und eine hoffnungsbringende Nachricht ist dies trotzdem. Auch hat die Christenverfolgung in Portugal aufgehört. Die Regierung zu der Zeit versuchte nämlich den Glauben zu unterdrücken. Es war nicht erlaubt, den Talar eines Priesters zu tragen und zwischen 1911 und 1916 wurden über 1000 Priester, Nonnen und Mönche getötet. Und genau zu dieser Zeit ist diese Botschaft der Hoffnung gekommen und hat zur Stärkung des Glaubens geführt. Zum Schluss möchte ich einen Bericht von einem Augenzeugen oder vielleicht wurde es auch von seinem Sohn aufgeschrieben, vorlesen. Ich blickte zum Ort der Erscheinungen in heiterer, wenn auch kalter Erwartung, dass etwas passierte und mit nachlassender Neugier, denn eine lange Zeit war vergangen, ohne dass etwas meine Aufmerksamkeit erregte. Dann hörte ich einen Ruf aus tausenden von Stimmen und sah, wie die Menge plötzlich dem Punkt den Rücken zuwandte, auf den sie bisher ihre Aufmerksamkeit gerichtet hatten, um auf den Himmel auf der anderen Seite zu sehen. Es muss fast zwei Uhr entsprechend der gesetzlichen Zeit gewesen sein und gegen Mittag entsprechend der Sonne. Die Sonne hatte vor wenigen Augenblicken die dicke Wolkenschicht, die sie bedeckt hatte, durchbrochen, und schien klar und intensiv. Ich wandte mich ebenfalls um und sah die Sonne als eine Scheibe mit sauberem Rand, leuchtend und glänzend, aber die Augen taten nicht weh. Ich stimme dem Vergleich, den ich in Fatima gehört habe, nicht zu, dem einer matten Silberscheibe. Es war eine klarere, sattere, hellere Farbe und hatte etwas von dem Glanz einer Perle. Es ähnelte dem Mond in einer klaren Nacht nicht im geringsten, weil man es sah und fühlte, dass es ein lebendiger Körper war. Er war weder kugelförmig wie der Mond, noch hatte er die gleiche Farbe, den gleichen Ton oder die gleiche Schattierung. Es sah aus wie ein glasiertes Perlmuttrad. Und es konnte auch nicht mit der durch Nebel gesehenen Sonne verwechselt werden, denn es gab zu dieser Zeit keinen Nebel und weil sie nicht undurchsichtig diffus oder verschleiert war. Sie spendete Licht und Wärme und wirkte klar mit einem deutlichen Rand. Der Himmel war mit hellen Zirruswolken gesprenkelt und das Blau kam hier und da durch, aber manchmal stand die Sonne in Flecken klaren Himmels. Die Wolken zogen von Westen nach Osten und verdunkelten das Licht der Sonne nicht und erweckten den Eindruck, als ob sie dahinter vorbeizogen obwohl diese weißen Flecken manchmal rosa oder durchscheinende Blautöne annahmen, wenn sie vor der Sonne vorbeizogen. Es war eine bemerkenswerte Tatsache, dass man seine Augen auf dieses Kohlenbecken aus Wärme und Licht richten konnte, ohne dass die Augen schmerzten oder die Netzhaut erblindete. Das Phänomen muss, abgesehen von zwei Unterbrechungen, als die Sonne strahlende Hitzewellen auszusenden schien, die uns zwangen wegzusehen, ungefähr zehn Minuten gedauert haben. Die Sonnenscheibe blieb nicht unbeweglich. Dies war nicht das Funkeln eines Himmelskörper, denn er drehte sich in einem wahnsinnigen Wirbel um sich selbst. Dann plötzlich hörte man ein Geschrei, einen Angstschrei, der aus dem ganzen Volk brach. Die wilde wirbelnde Sonne schien sich vom Firmament zu lösen und drohte, auf die Erde zu fallen, als wollte sie uns mit ihrer gewaltigen und feurigen Last erdrücken. Die Empfindung in diesem Moment war schrecklich. Während des Sonnenphänomens, das ich gerade ausführlich beschrieben hatte, kam es zu Farbveränderungen in der Atmosphäre. Als ich in die Sonne schaute, bemerkte ich, dass sich alles ringsum verdunkelte. Ich schaute zuerst auf die nächsten Objekte und streckte dann meinen Blick weiter bis zum Horizont. Ich sah alles Amethystfarben. Die Objekte um mich herum, der Himmel und die Atmosphäre hatten die gleiche Farbe. Eine nahegelegene Eiche warf einen Schatten dieser Farbe auf den Boden. Aus Angst, an einer Netzhauterkrankung zu leiden, eine unwahrscheinliche Erklärung, denn in diesem Fall konnte man nichts Purpurfarbenes sehen, wandte ich mich ab und schloss die Augen, wobei ich meine Hände vor ihnen hielt, um das Licht abzufangen. Noch immer mit meinem Rücken zur Sonne öffnete ich die Augen und sah, dass die Landschaft dieselbe violette Farbe hatte wie zuvor. Der Eindruck war nicht der einer Sonnenfinsternis, und beim Blick in die Sonne bemerkte ich, dass sich die Atmosphäre aufgeklärt hatte. Bald darauf hörte ich einen Bauer, der in meiner Nähe war, erstaunt rufen, »Sehen Sie, die Dame ist ganz gelb!« Und tatsächlich hatte sich alles, nah und fern, verändert und die Farbe eines alten gelben Damastes angenommen. Die Leute sahen aus, als ob sie an Gelbsucht litten, und ich erinnere mich an ein amüsiertes Gefühl, als ich sie so hässlich und unansehnlich sah. Meine eigene Hand hatte dieselbe Farbe. Alle von mir beschriebenen Phänomene wurden von mir in einem ruhigen und heiteren Geistzustand und ohne jegliche emotionale Störung beobachtet. Es ist die Sache anderer, sie zu interpretieren und zu erklären. Dr. Almeida Garrett, Ph.D. Coimbra Universität Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.